0: Du hører på Kulturhuset, og vi skal snakke om krigsdagbøkene til Astrid Lindgren, som åpner sånn som dette, Groskolan leser.
1: Første september 1939. Åh, i dag brøt krigen ut. Ingen ville tro det. I går ettermiddag satt Elsa Gullander og jeg i Vasaparken, mens barna løp rundt oss og lekte, og vi kjeftet i all gemikkelighet på Hitler, og ble enig om at nok ikke kom til å bli krig. Og i dag... Tyskerne har bombet flere polske byer i morges og trenger in i Polen fra alle kanter. Jeg har i det lengste unngått å hamstra men i dag har jeg kjøpt litt kakao, litt te, litt såpe og noen andre ting. Et forferdelig missmått ligger over allt og alla. Radion sender nyheter med jevne mellomrom hele dagen. Mange verneplikter blir innkalt. Det er innført forbud mot å kjøre bil. Gud hjelper vår stakkars vannvidsrammede planet.
0: Ja, hun noterte altså fra første dag Astrid Lindgren. På dette tidspunktet mordte Karin på fem og Lasse på tretten, gift med sture og snart med en dagjobb som hun ikke hadde lov til å fortelle noen om. Åtte år før hun debuterte som barnebokforfatter med Pippi Langstrømpe, så før hon oss altså en logg over krigsherringen i Europa, sett fra leiligheten i Stockholm i det nøytrale Sverige. Og nu är altså boken foran oss her Astrid Lindgren krigsdagbøte börkar 1939 till 1945. Och vi ska snacka om vad det är hon skriver om här och og kanske också lite om vad det hon inte berättar så mycket om och det ska vi göra sammen med två gäster som borde vara extremt väl lämpat för den uppgiften. Aivor de Figueiredo, prisbelönt författare och flera biografier bland annat om Ibsen och advokaten Ibejort vad den heter ska se. Mm, ja. Ja. Og du har også anmeldt disse krigsdagbøkene i Morgenbladet, og vi har også med oss fra Holocaust-senteret, Guri Hjeltenes. Velkommen til deg også. Hei, takk. Historiker med Hverdagsliv under krigen som etter dine spesialfelt, og, altså direktør på Holocaust-senteret, og du anmeldte disse dagbøkene i VG. Og først, Guri Hjeltenes, hvem er den Astrid Lindgren som vi møter her?
2: Ja, til synlattende så er hun en 32 år gammel små, tobarnsmor, for det var hun i 1939. Hun var husmor, hun var sekretær, hun var bosatt i ett skjermet land, og kom til å bli bosatt i et skjermet land under hele 2. verdenskrig. Og det er akkurat som hun ved en innskytelse griper pennen fatt i det de tyske tanksene ruller over den polske grensen, Uh, og hun dokumenterer det hun klipper, hun limer uh, gjør sånn som ingen gjør lenger uh, tar det in i dagboken sin og noterer uh, hun er mitt i uh, sitt eget liv og samtidig midt i verden det som er fascinerende med denne Dagboken, det vil si dagbøkene, det var jo 17 hefter som nå er gitt ut som en. Mm. Eh, det er jo um, observasjonseven. Jeg har lest mange dagbøker det, fra 2. Den og denne går på de fleste, fordi du ser jo også at det er en forfatter som skriver. Det er smått og stort. Etter en så skriver hun at «Karal er romaner abdisert til fordel for sønnen». Eh, og så skriver hun i neste setning «Og så har vi fått brødkort». Um, ja. Og det er jo det som er det fascinerende, dette spennet mellom den verden der ute og den daglige dont i Stockholm.
0: Ivo, mm. du fikk jo redde. Jeg spør, spør deg om det samme. Hvem, hvem er Astrid Lindgren her? Hvordan opplever du henne når hun skriver her?
3: Vel, hun er Astrid Lindgren, og den stemmen som hun har her, den kjenner vi igjen fra andre fra bøkene hennes, og det er på en hennes stemme som bærer gjennom, selv om den er skarpere og mer voksen og litt mer nådeløs her enn vi kjenner den fra voice-overen i Emil-serien eller bøkene, romanene hennes men hun er jo det er som Gure sier, hun har en veldig veldig godt blikk, samtidig har hun en veldig spesiell posisjon, fordi hun er bare en, en vanlig husmor en avisleser, en oppmerksomheng riktig nok, og så har hun denne jobben, som hun får tidlig i 1940 for et retningsvesenet i Sverige, hvor hun leser sensurerte brev, som har både en unik inngang til det nære sine ved krigen, altså hvordan folk utenfor og i Sverige opplever begivenhetene, mm. samtidig som hun ikke er noen ekspert i det hele tatt, men skriver om stort og smått. Hvilken stilling var dette her? Hva var
0: det for en slags undercover-affærejobb hun fikk?
3: Jag vet ikke veldig mye om det, men detta er jo Det
2: er den almenne av sekerhetstjenestens ja. postkontrollinstans. Altså vi må huske, Selve Neutrale hadde en viss sensur, både i avisene. Det var jo faktisk 58 ulike tilltaler i mediene. Det var 38 aviser for censur. Hun leste rett og slett brev, så det som jeg tenker er tilfanget her i disse dagbøkene, det er jo både det, at hun følger med på radio selvfølgelig og, og avisene Tross alt kan man lese i Sverige mye mer Hva som skjer i verden Enn det man kan i norske aviser Og så har hun altså eh, Tilgang til en fantastisk korrespondanse Den kommer veldig sånn stykkevis og delt Og i smått og stort Men det, er jo, det er, hun, er, altså, hun åpner brev mm. Og det går lite fram vad hun eventuelt sensurerer Om hun gjør det Men hun refererer fra brevene Det er ganske bevegende
0: ja, Hon skriver for exempel på side 75 her I følge militærbrevene skal det ha kommet en tysk bevepnet handelsflåte innenfor tremilsgrensen utenfor Gotland mm. som blev milt, men bestemt vist bort. Dette er åpenbart en dame som har litt mer information enn folk flest.
2: Ja, det er definitivt, og det er jo ganske dramatisk for så vidt jeg husker så skjedde det akkurat under kvarstadbåtene. Det var jo veldig alvorlig. Det var en del norske skip som lå i svenske havner i Gøteborg og i kystene der, og de ville bryte ut for å komme over til alliertavn, men tyskerne ville ha dem, og det var jo, de ble jo angitt. Så det var ett utbrudd som var misslykket, var en katastrofe, så var det noen skip som kom igjennom, og de blev også angrepet. Så det er helt klart at hun vet mer om den militære kontrollen enn veldig mange andre, men det kommer veldig in. Eh, hvis man har mye ekstra informasjon, så får man veldig mye ut av hennes dagbøker, for hun har observasjoner underveis som kan brukes inn i en større historisk sammenheng om svensk historie og 2. verdenskrig.
0: Så skriver hun mye om Norge, og gjør hun ikke det?
2: Det er jo det som er fantastisk, tenker jeg, at vi, får jo en, vi har jo et svensk granne her hvis hjertet banker for Norge. Hun skriver 30. november 1942. Det er den morgenen... Eh, hvor hun skriver om det franske Tolo-flåten som ble bordet i senk sin egen besättning da tyskerne prøvde å bemektige seg den og hvordan da dette var en dramatisk hendelse skriver hun og så skriver hun at i Frankrike i tillegg til tilbakeslaget der så kommer nedlaget mot Russland ved Stadegrad og så neste setning. I Norge er det skrekkelig. Nylig ville tusen norske jøder der lagt kvinner og barn deportert til Polen om å sikre død. Det er djevelsk. Og det er mange oppvasjoner om grannen Norge. Det er virkelig et hjerte som banker for naboen i vest. Mm,
0: hun samler inn, uh, hun, hun finner fram fjellstøvlene sine, så vidt jeg husker etter sted, og sender det og går ut til Norge som en slags uh, uh, nødhjelp, eller uh, en gave til uh, men du, Aivor de Figueredo altså, hun vet mye men hun vet jo ikke alt, ingen vet jo alt og ingen vet vel rekkevidden av noe som helst men hvordan, hvordan tar hun noen stilling til, til altså dette er jo mange, mange det er jo krigførende parter her hvem er det hun tar hun noen stilling til på noen måte?
3: Ja, det er, er så sånn at noe av det fascinerende ved, ved dagboka er jo den blandingen av en helt unik innsyn på denne siden og et begrenset utsyn på denne siden så hun spekulerer blant hva er det politikere tenker? Er det sant at, tyskerne, at Sverige har latt tyske soldater marsjere gjennom landet? Og jeg kan ikke tro det. Altså, det, det vi, vi får et veldig godt sånt, blikk fra bakkenivå da, i, i Sverige. Men uh, hun tar stilling, uh, uh, absolutt. Uh, og, men hun, 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 altså, som Guri sier, altså, fra et norsk ståsted er det veldig interessant å lese en dagbok fra det nøytrale Sverige som vi lett tenker ikke hadde noen krig. Men det hadde hun på mange måter. En av det var frykten, for, altså, særlig fra 1939 og fram til 1943, hvor krigen ventet for Tyskland, så er det jo som om hun ser at land etter land faller, og Sverige blir omringet av krig på alle kanter. Og så er det først og fremst det som driver henne eh, emersjonelt, det er jo, jo finlandskjebne, og den er, det overskygger nesten alt for henne. Så hun er nok enda mer engasjert i Finnland-sak i Norge, selv om hun også selvfølgelig bekymrer seg veldig for Norge. Så, så hun tar stilling, og hun markerer seg veldig tydelig som en humanist, en demokrat, og at hun, hun beskriver bolsjevismen og nazismen som to skrekøgler som kjemper mot hverandre. Men samtidig så får man i en linjene sett, eller på linjene for så vidt også, at hun nok i utgangspunktet har oppfattet
0: Sovjet og Bolshevism som en større trussel. Ser du jo også det sånn, er det, ja, er det, er det Sovjet er hun mer redd for Sovjet enn hun er for Hitler?
2: Ja, men husk på bakgrunnen hennes da. Hun er jo fra go veldig gode kår i Vimeby i um i Småland. Dette er jo ikke en arbeideklasse kvinne. Hun er jo godt bemidlet. Altså, hun kom ut i ulykka, fikk et barn utenpå ekteskap, men gifter sig igjen med Sture. Og hun, Lasse er med. Hun henter Lasse fra Danmark og han er med her. Og hun får Karin sammen med sin ektemann Sture. Det er meget godt situert. De flytter eh, under 2. verdenskrig. Hun skriver da sånn, at vi skal flytte til enda bedre legenhet. Og um, ja, nei, hun fryktet russene, og det har noe var, med hennes sosiale anti... herkomst, tenker jeg.
0: Ja, hun var antikommunist?
2: Ja, ja.
3: Ja, det er ingen grunn til oss å betvile Assel Lindgrens humanistiske verdier, men jeg har jo da også lest danske Jens Andersens biografi om Assel Lindgrens som jo ville vært den boka som kunne ha opplyst oss mer om konteksten rundt dagbøkene. Den kom på norsk til høsten, men er ute på svensk og dansk. Og det er en, veldig, en helt utmerket biografi, men en biografi som som nesten hopper over barndommen og, og forteller oss litt om hvor hun kommer fra. Eh, det, Hvorfor er det et problem? Eh, jo, jo, også fordi Altså Lindgren er veldig politisk aktiv på sine gamle dager, altså, etter, fra siste til 70-tallet. Eh, og å, det blir jo fint, jeg har såpass mye på det politiske, at man blir underskjerrig på å få vite den konteksten, altså hvor hun kommer fra, også politisk og socialt. Eh, og når hun nødvendigvis tar de brudder hun gjør, da, og, og og beveger seg ideologisk i den retningen som hun gjør. Jeg tenker ja, på, eksempel, broren var jo aktiv i, i bondebevegelsen i Sverige og i, i Senterpartiet, og det var jo parti som bondebevegelsen i Norge, hadde jo mange strømninger som var tysklandsvennlig, og som var også til det samtidemokratiske, og hvor familien sto vet vi ikke noe om fra de bøkene som har kommet ut nå, og, og hvor da, altså Lindgren beveger seg her og, og kommer fram til sine kjennelser, det blir man å på når man leser dagbøkene.
2: Men jeg tenker, Aibo, at er, vi kan, jeg har ikke lest Andersens biografi, men jeg har nå lest dagbøkene, og jeg tänker at vi ser hos Lindgren det som vi ser hos mange andre i denne hennes generasjonen, en radikalisering. Jeg bladder litt nå mens vi snakket her, og julen 1944, altså som da er den siste krigshjulen, så synes jeg, jeg ser en veldig erkjennelse. Hun skriver «Når russerne presser på Budapest, hold på i evnes i, I Nord-Norge er det bare en invasjon som kan redde hundre tusen for å Det er en så skrikende nød over hele Europa at den blir gal av å tenke på det, bare ikke her i Sverige.» Altså, hun har da en meny, det hadde kommet en kurv fra Vimeby med skynke, saltrull, svineleve, bokskynke, så ikke vi skal sulte ihjel på grunn av slakteristrekenen. Hun ser altså, hvor privilegiert hun er, og Sverige er. Jeg, jeg ser mange passasjer hvor, hvor, hvor det er en bevisstgjøring som skjer. Har hun, sagt. Blir,
0: hun blir radikalisert. Ja, det
2: tenker jeg at hun blir. Jeg, jeg har ikke lest biografi, men jeg tenker at det er mange i den... Det er noe med solidaritet. Vi må huske at andre ga befolkningen i de tysk-okkuperte landene i nye horisonter i Norge, er du jo helt klart det som skjedde innerst holdt på å si i, vel, det som skjedde i Stalingrad, det som skjedde i El Alamein, det fikk en flydelse for holdt på å si, den mentale stemningen in i norsk fjorarm, og det er klart at Norge ble jo helt isolert fra verden på en måte samtidig trukket inn i verden det, som, det fikk stor betydning hva som skjedde på fronten. Det er det samme i i Sverige. Jeg tänker at det kom nye horisonter for den generasjonen. Det er et sånt liten tanke jeg har gjort meg i hvert fall. Vi må
0: snakke litt om det Pippi, altså det Pippi, på si, det Astrid Lindgren ikke skriver så mye om og det er jo blant annet at Pippi Langstrømpe blir unnfanget i, i løpet av den første ordentlige krigsvinteren. Det vet vi jo fra andre kilder for hon har, har jo sagt til Astrid Lindgren at at Karin, datteren, sa en kveld på sengekanten berettet om Pippi Langstrump, et navn som just da fløg gjennom hennes febrig huvud. Jeg gjorde henne til viljes og hittade på en tok jenta som kunne passe til navnet. Altså dette vet vi jo fra andre kilder at sånn ble Pippi til. Men hvorfor skriver hun ikke om henne og om dette i dagboken?
3: Jo, hun nevner Pippi veldig prosaisk at to eller tre steder at hun skriver på Pippi men hun, hun legger ikke inn noen kontekster hvor hun kobler direkte til, til krigen, mm. men det, er, det her må jo skille mellom intensjon og lesning av teksten hvis man leser Pippi som tekst så er det veldig lett å se at hun kan lese som en, som en motfigur til det storpolitiske bildet en art i anekdote der som biografen Jens Andersen tar med, er at når hun sendte manuset til Pippi til Bonnier forlaget i 1944, så beskriver hun helten sin som en ybermensch med vilje til makt, og som bruker nitsjianske begreper i 1944. Ja,
0: nettopp en sånn Hitler-Pippi som Hitler-parodi. <laughs> ja,
3: og det må, nettopp, det må nettopp leses ironisk selvfølgelig. Og da blir jo Pippi stående som på en måte som et krigsbarn, uten mor, uten far, representant for veldig mange barn, som er da veldig sterk å veldig
0: snill. Gudjenesse, hvor, hvor ser du den kommende verdenskjente forfatteren i ditt dagbøckene? Du har lite litt på hvordan noen skriver. Og...
2: Ja, nei, jeg, jeg skrev i min anmeldelse at vi ser en, jeg, jeg, jeg tror ikke vi kan se en verdensforfatter, men det er jo helt klart att du ser att dette är en forfatter som skriver den dagbøkken, sammenlignet med så mye dagböcker som finnes nå fra 2. verdenskrig, så er jo dette en som, noen passager har litterære kvaliteter, andre er sånn matter fact, men det er noe med hennes, grepet hennes, det er jo disse bruddene mellom det trivielle og det storpolitiske, denne lille vrien, den lille ironien, jeg synes, jeg, jeg, passasjer her kan av og til som en slags skriveøvelser jeg synes i hvert fall vi ser en uh, vårdende forfatter uh, definitivt uh, vokse fram og, og hun skrev jo da ganske regelmessig, skrev vel minst da høsten 44 da var det en familiekrise og men så kommer det, så er det noe som bedrer sig og gnisten er litt tilbake så jeg synes også vi følger hennes private mood, så det er i det hele tatt en bevegende dagbok å lese
0: Och så kanske det kan kan det kasta lys över verken og jag tänker på sånt som bröderna Lövgärt og kampen mellan det onda och det gode och og... detta har väl också tidigare blivit tolket som en krig och med alltså handspel att det handspelar på världskriget Brödren Löverta uh, har
3: absolutt det uh,
0: med de nettop
3: de två skräckögurnorna som her har form av karm, den uh, stora slangen och draken katla og, uh, og deras kamp och kampen mellan kirschbärshallen och og, og, og den okkuperte Tornelåsdalen med, med Tengil. Altså, dette er helt åpenbart. Men men Lindgren har jo blitt beskyldt for å vike unna det politiske, for å harmonisere fattigdommen og så videre, særlig på 70-tallet av ML-forfattere og sånn. Men det hun, gjør, måte, er, altså, det hun gjør i hele forfatterskapet, er jo å anlegge barnets perspektiv. Og for barnet er på en måte verden det det er. Så hun på en måte skriver seg ut av den problemstillingen, den politiske, men det er der. Urettferdigheten er der. Men hva er barnets valg? Altså i Brønn så har du Jonathan, som vil vinne ved fredelig midler, og så har du Orvar, som er helt revolusjonshelten, som mener man må bruke vold for å nedkjempe det onde. Men boka ender med å solidarisere seg med Skorpan og hans drøm og ønske om å komme et bedre sted.
0: Guri Hjeltnes, du trillet terningen til 6 i VG. Hvilke parametre er det egentlig du tar i bruk når du skal kvalitetsvurdere dagböcker nå helt til
2: Ja, det var ett stort spørsmål på tampen. Vel, eh, hadde jeg syntes dette var en rotete tekst og kaos og sånn, så hadde jeg selv før Astrid Lindgren eh, rullet en mindre terning. Eh, Nej. det er jo det språklig kvalitetene, stoffets kvalitet, altså dette at hun var denne strålende observatøren, du lærer mye med 2. verdenskrig her, jeg syns jeg lærte mye om det svenske ståstedet, det sitter du skriver ferdig et bokmanus nå, jeg synes jeg har mye, jeg kan plukke opp ting og kunskap som sånn sett fra Stockholm, jeg synes den har kvaliteter som en kilde til 2. verdenskrig fra Sverige, Velskrevet, øh, morsom, alvorlig, øh, den berører meg som leser. Ja, der.
0: Veldig kort til slutt, Aivoldi Feger, Hva lærte du?
3: Jeg lærte veldig mye om Sverige under krigen. Et perspektiv som jeg nok ikke har, selv som okkupasjonshistoriker, ikke har tenkt så mye om. Om hvor farlig og skummelt og trudelig kan føles å være det
0: Vi har snakket om eh, Astrid Lindgrens krigsdagbøker eh, 1939-1945 som nå nettopp er utkommet eh, på norsk. Takk til Aivud Fegur Eido og Guri Hjeltnes.